0: Τελικά, με βοηθάει το να σκέφτομαι πάντα θετικά. Τώρα, από πού ξεκίνησε όλο αυτό και για ποιο λόγο γίνεται θέμα επεισοδίου, υπάρχει μια τάση, επικρατούσα τάση κιόλα, που λέει ότι χρειάζεται να σκέφτεσαι θετικά και να βλέπει τη θετική πλευρά τη ζωή. Και γενικά, κυκλοφορούν και πάρα πολλά posts εκεί έξω, πολλά βίντεο, τα οποία εστιάζουν στο να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Και δυστυχώ, οι περισσότεροι και οι περισσότερε από εμά νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα. Όταν δεν το κάνουμε. Γιατί με κάποιο τρόπο μα έχουν πείσει ότι αυτό χρειάζεται να κάνουμε, αν θέλουμε να πετύχουμε το οτιδήποτε, αν θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι στη ζωή. Και δυστυχώ το σκέψου θετικά ή δε το θετικά είναι μια πάρα πολύ εύκολη και πολύ συνηθισμένη συμβουλή, που δεν είναι όμω πραγματική συμβουλή. Βοηθάει λοιπόν πράγματι το να σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Σε αυτό το επεισόδιο, θα αποδομήσουμε τη θετική σκέψη και θα δούμε το ένα πράγμα που πράγματι μπορεί να μας βοηθήσει. Πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλης Καταρχά δηλώνω ένοχη, όσο και αν αυτό δεν μου αρέσει. Έχω χρησιμοποιήσει τη φράση «σκέψου θετικά ή θετικά» Ούκο λίγε φορέ. Δεν είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, αλλά ήμουν κι εγώ από αυτού του ανθρώπου που προσπαθούσαν να σκέφτονται πάντα θετικά και είχα καταπιεί το παραμύθι ότι έτσι χρειάζεται να είναι γιατί διαφορετικά δεν θα πετύχει ποτέ τίποτα. Ιδίω αν σκέφτεσαι αρνητικά ή σκέφτεσαι και τα αρνητικά, τότε θα αρχίσει να προσελκύει αρνητικά στη ζωή σου και πάει λέγοντα αμέτρητη, απίθμενη καταπίεση. Αυτό που συνέβαινε στην πραγματικότητα ήταν ότι κατέληγα να. Τρώω τα μούτρα μου και τα έφαγα αμέτρητες φορές, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, επειδή προσπαθούσα να τα σκέφτομαι όλα θετικά και να το βλέπω θετικά. Εστίαζα στο θετικό και επέλεγα να αγνώ το αρνητικό. Και αυτό δεν είναι ποτέ καλή στρατηγική. Δεν είναι λοιπόν τη τιμήν μου, αλλά το έλεγα και σε φίλους. «I didn't know better». Και επειδή τώρα πια ξέρω πολύ καλύτερα και είμαι ένας πολύ πιο σοφός και όριμος άνθρωπος, είμαι εδώ για να σου πω ότι δεν είναι καλή στρατηγική το να σκέφτεσαι πάντα θετικά. Ποιο είναι το πρόβλημα με όλο αυτό. Είναι λοιπόν πρόβλημα το να προσπαθείς πάντα να σκέφτεσαι θετικά. Και είναι τοξικό για σένα. Μπορεί ακόμα και να σε βλάψει. Και είναι αυτό που κυκλοφορεί σαν όρος πολύ συχνά, τώρα τελευταία, και το ονομάζουμε τοξική θετικότητα. Το σκέψου θετικά δεν βοηθάει κανέναν αντιθέτως οδηγεί σε καταπίεση... και δεν μας επιτρέπει να νιώσουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα. Και τα συναισθήματα μπορεί να είναι τόσο ευχάριστα όσο και δυσάρεστα. Όταν όμως σου λένε ότι χρειάζεται να σκέφτεσαι πάντα θετικά... αυτό που υπονοείται είναι ότι χρειάζεται να νιώθεις και πάντα θετικά. Και φυσικά, επειδή είμαστε άνθρωποι... Και επειδή είναι στη φύση μα να νιώθουμε τα πάντα, να νιώθουμε όλο το φάσμα συναισθημάτων και δεν ξυπνάμε κάθε μέρα με τον ίδιο τρόπο, είναι λογικό κάποιε μέρε να μην είναι τόσο καλέ όσο οι υπόλοιπε. Κάποιε φορέ συμβαίνουν πράγματα που μας στεναχωρούν και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάθε μέρα ίδια και δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Όμω, όταν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε πώ χρειάζεται να νιώθουμε θετικά, να το βλέπουμε θετικά, να ψάχνουμε το θετικό μονίμω, νιώθουμε κατ' επέκταση ότι μονίμω κάνουμε κάτι λάθο. Και πρακτικά. Όταν σκεφτόμαστε έτσι, ακυρώνουμε τα συναισθήματά μα και όταν το λέμε σε κάποιον άλλον, ακυρώνουμε τα δικά του συναισθήματα. Όταν δηλαδή έρχεται ένα φίλο και πάει να μοιραστεί μαζί μα το πρόβλημά του και εμεί του λέμε δε στο θετικά, δε στη θετική πλευρά, είναι σαν να του λέμε ότι ξεριστή, Τα συναισθήματά σου δεν είναι σημαντικά. Δεν θέλω να ακούσω αυτά που έχει να μου πει. Βρε το μόνο σου. Βγάλε άκρη. Ναι, η πρόθεση πίσω από το δε θετικά είναι πάρα πολύ θετική, αλλά τελικά καταλήγει να είναι μια πάρα πολύ τοξική κουβέντα. Επίσης, έχει και ένα ακόμα πολύ μεγάλο αρνητικό. Δεν μας επιτρέπει να προετοιμαστούμε πραγματικά για οτιδήποτε μπορεί να ακολουθεί, για οτιδήποτε μας περιμένει, επειδή αποκλείουμε ένα σωρό πιθανά σενάρια. Και αν δεν έχουμε προετοιμαστεί ψυχολογικά για το αρνητικό που πιθανόν είναι να συμβεί... Ακόμα και αν δεν συμβεί ποτέ, αν δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να το οραματιστούμε για να σκεφτούμε πιθανέ λύσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φανταστούμε και τα πιθανά συναισθήματα που ίσω φέρνει μαζί του, για να δούμε πώ μπορούμε να τα διαχειριστούμε στην πορεία, αν δεν μπούμε σε αυτή την ψυχολογική προετοιμασία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να διαχειριστούμε καμιά κατάσταση που να μα φέρνει σε δύσκολη και άβολη θέση. Ποια είναι η λύση, λοιπόν, και τι μπορεί πραγματικά να μα βοηθήσει. Η λύση είναι το να υιοθετήσουμε θετική στάση απέναντι στα πράγματα. Με ρεαλιστική όμω σκέψη. Και αυτό το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Είναι ο ορισμό τη αυτοπεποίθησης. Δηλαδή, το να δω ρεαλιστικά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου, να αποδεχτώ την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και να αποδεχτώ την ικανότητά μου ότι μπορώ να μάθω να προσαρμοστώ, να εξελιχθώ και να βρω την άκρη, να βρω τη λύση. Και να κάνω τελικά τα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν για να αλλάξω την κατάσταση. Αυτό σημαίνει πρακτικά: Υιοθετώ θετική στάση, πιστεύω δηλαδή στον εαυτό μου, στι ικανότητέ μου. Έχοντα όμω ρεαλιστική σκέψη από πίσω για να το στηρίξω. Και όλο αυτό προκύπτει από μια στάση ζωή του μπορώ να τα καταφέρω και είναι στο χέρι μου. Είναι πολύ ενδυναμωτική στάση αυτή. Πώ το κάνουμε τώρα αυτό. Καταρχά, κάνουμε αυτό που είπα και νωρίτερα. Αποδεχόμαστε αυτά που συμβαίνουν ω αυτά που είναι. Δεν τα εξοραίζουμε και δεν τα αγνοούμε ούτε τα σπρώχνουμε κάτω από το χαλί. Αν δεν παρατηρήσει και δεν αποδεχτείς αυτό που πραγματικά συμβαίνει στη ζωή σου, είναι αδύνατο να το αλλάξει. Χωρί επίγνωση δεν μπορεί να κάνει καμία απολύτω αλλαγή. Και η επίγνωση προποθέτει ότι θα λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα, είτε σε βολεύουν είτε σε ξεβολεύουν. Το να είμαστε ρεαλιστέ, λοιπόν, μπορεί να γίνει υπερδύναμη, ειδικά σε έναν κόσμο που οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να αγνοούν τα προβλήματα και να τα αποστρέφονται. Αν όμω δεν πα να τα αντιμετωπίσει κατά μέτωπον, πώ θα τα λύσει. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ να έρθει σε σύγκρουση. Εννοώ όμω να τα αντιμετωπίσει ρεαλιστικά, να τα δει. Realistικά, να τα αναγνωρίσεις, να δεις όλα τα δεδομένα που έχεις... όχι μόνο εκείνα που βολεύουν. Εδώ με βοηθάει πάρα πολύ κάτι που ξέρουμε από τους στοικούς. Το premeditatio malorum. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Σημαίνει να αναλογιζόμαστε τα αρνητικά... με στόχο όμως να βρούμε λύση. Αυτό μας βοηθάει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά. Βοηθάει πάρα πολύ στο να δούμε τα αρνητικά σενάρια... και εκ των προτέρων να δημιουργήσουμε πιθανές λύσεις πιθανές εκβάσεις, Έτσι ώστε να έχουμε στην ουσία ένα πλάν A, πλάν B, πλάν C, πριν να έρθει αυτό το αρνητικό στη ζωή μα και να μα ταράξει. Και το κάνουμε για να μην μα βρει η εκάστοτε κατάσταση απροετοίμαστο. Τώρα, δεν εννοώ εδώ να περάσουμε στην υπερανάλυση. Η υπερανάλυση είναι μια άλλη κατηγορία μόνη τη και περιλαμβάνει το να σκεφτόμαστε συνεχώ ένα πρόβλημα ή πολλά προβλήματα, να αναμασάμε διαρκώ το ίδιο και το ίδιο, αλλά να μην περνάμε στη δράση. Δεν μιλάμε για αυτή την κατάσταση. Είμαστε πολύ μακριά από αυτήν για την ακρίβεια. Πριν με εντάξει, μου δηλαδή. Μα βοηθάει να δούμε το πρόβλημα, να δούμε όλα τα δεδομένα που έχουμε, να σκεφτούμε πιθανέ λύσει και κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό. Να εστιάσουμε στη ζώνη ελέγχου μα. Και τι έχουμε πει ότι είναι η ζώνη ελέγχου. Είναι οι σκέψει μα, τα συναισθήματά μα και οι συμπεριφορέ μα. Τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε απολύτω τίποτα άλλο. Εάν όμω αναλογιστούμε ένα πρόβλημα, το δούμε ρεαλιστικά. Πάρουμε υπόψη μας, λάβουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα και έπειτα πούμε, ωραία, εγώ τι μπορώ να κάνω μέσα σε αυτή την κατάσταση και αρχίσουμε και σκεφτόμαστε τις πιθανές λύσεις με βάση αυτό, με βάση τη ζώνη ελέγχου, τα πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί θα νιώσουμε και θα συνειδητοποιήσουμε επίση ότι έχουμε πολύ παραπάνω έλεγχο πάνω στην κατάσταση. Είπαμε λοιπόν ότι η λύση είναι να υιοθετήσουμε αυτή τη θετική στάση με ρεαλιστική σκέψη και να αποδεχτούμε αυτά που συμβαίνουν ω αυτά που είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές. Και ένα ακόμα πράγμα το οποίο θα βοηθήσει σε όλο αυτό είναι το να περνάμε πάντα στη δράση. Θα σε ζαλίσω στι φιλοσοφίε, θα στο λέω συνέχεια, αλλά οι άνθρωποι που τελικά καταφέρνουν και δημιουργούν τη ζωή όπω τη θέλουν είναι οι άνθρωποι που είναι «implementors». implementers, είναι εκείνοι που περνάνε στη δράση. Και το λέω σε σένα για να το υπενθυμίσω και στον εαυτό μου, έτσι. Χρειάζεται να περνάμε στη δράση. Χρειάζεται να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με αυτά που έχουμε. Και έπειτα να επιτρέπουμε στα πράγματα να πάρουν το δρόμο του. Γιατί δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Θα σου φέρω, σαν παράδειγμα, αυτό εδώ το podcast. Είχα χωθεί αρκετά για το πώ θα γίνει, πώ θα στηθεί, πώ θα ξεκινήσει. Και υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία ήταν έξω από τον ελεγχό μου. Ήταν έξω από τον ελεγχό μου το πώ οι άνθρωποι θα τα ακούσουν. Το αν όλη η τεχνολογία θα πάει καλά και αν θα ανέβει σε όλε τι πλατφόρμε. Το πώ θα το επικοινωνήσω και αν θα φτάσει στου κατάλληλου ανθρώπου, βέβαια. Σε αυτό είχα λίγο παραπάνω έλεγχο, η αλήθεια είναι γιατί υπήρχαν οι brain hackers από πίσω και σα ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, γι' αυτό. Υπήρχαν πολλά δεδομένα, τέλο πάντων, πάνω στα οποία δεν είχα έλεγχο. Τι μπορούσα όμω να ελέγξω, μπορούσα να ελέγξω τα ίδια τα θέματα, την ίδια τη δομή του επεισοδίου, μπορούσα να ελέγξω την ηχογράφηση, το συνεργάτη με τον οποίο δημιουργώ τι ηχογραφήσει, τον ήχο, τα κείμενα, το πού θα ανέβει, το πότε θα ανέβει, το πώ θα χειρίζομαι τη φωνή μου την ώρα τη ηχογράφηση. Το πώ θα φροντίσω να είμαι στην κατάλληλη ψυχολογική κατάσταση για να κάνω την ηχογράφηση και να βγει όπω τη θέλω, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία περνούν από τη δική μου ζώνη ελέγχου. Είναι στη δική μου ζώνη ελέγχου. Επέλεξα λοιπόν να κάνω focus σε αυτά, έκανα το καλύτερο που μπορούσα και απέτρεψα έπειτα τα πράγματα να πάρουν το δρόμο του. Δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Αλλά αν εστιάσει εκείνα που πραγματικά μπορεί να ελέγξει, συνήθω τα αποτελέσματα θα σε δικαιώνουν. Τώρα το λέω όλο αυτό, αλλά χρειάζεται να κάνω και ένα disclaimer, έτσι. Είναι θέμα εξάσκηση το να αποκτήσει αυτή τη στάση. Δεν είναι ότι θα ξεκινήσει τώρα και ξαφνικά θα κάνει φόκου μόνο στη ζώνη ελέγχου σου και θα λύσει όλα σου τα προβλήματα. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι θέμα εξάσκηση. Και για μένα πήρε χρόνο. Γιατί ανέλεια, τι καταστάσει, το πώ θα πάει και τι θα πάει, και τα στατιστικά, και τόνα και τα άλλο. Είναι θέμα εξάσκηση αυτός ο τρόπο σκέψης. Χρειάζεται κάθε φορά που πιάνει τον εαυτό σου να χάνεται στι λεπτομέρειε, να το υπενθυμίζει το εξή. Ζώνη ελέγχου. Πάντα, ζώνη ελέγχου. Είναι αυτό τη ζώνη ελέγχου μου? Ναι, τέλεια, πάμε. Όχι, δεν είναι. Φύγαμε από εκεί. Πάμε να κάνουμε focus σε εκείνα που πραγματικά είναι στη ζώνη ελέγχου. Γιατί στην ουσία, μόνο εκεί μπορεί να επηρεάσει πραγματικά τα πράγματα. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Στην περίπτωση που μπει στην υπερανάλυση και δεις ότι δυσκολεύεσαι να ξεφύγει από αυτήν, να θυμάσαι πάντα ότι το αντίδοτο για την υπερανάλυση είναι το να αναλάβει οποιοδήποτε είδου δράση. Η δράση είναι το αντίδοτο για την υπερανάλυση. Μπορεί να είναι μικρή, δεν έχει σημασία, μπορεί να έχει να κάνει μόνο με το να καταγράψει το πρόβλημα που σε απασχολεί και να αρχίσει να κάνει την άσκηση που θα σου προτείνω σε λίγο, αλλά αυτό από μόνο του θα σε βάλει σε μια τελείω διαφορετική ψυχολογική κατάσταση γιατί θα αρχίσει να αναγνωρίζει πιθανέ επιλογέ που έχει στην εκάστοτε περίπτωση. Ποια είναι η άσκηση λοιπόν και τι προτείνω να κάνει τώρα. Σκέψου κάτι που σε προβληματίζει πολύ και κάνε την άσκηση στο χαρτί. Την άσκηση αυτή παρεμπιπτόντω την οφείλουμε στο περιμενιτάτιο malorum που ξέρουμε από του Στοϊκού και στον Τιμφέρι, τον αγαπημένο. Ξεκινά λοιπόν να απαντά στι εξή ερωτήσει. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο ή ποια είναι τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσω εδώ, Και άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Σκέψου όσο πιο δύσκολα και όσο πιο παρανοϊκά σενάρια, ρεαλιστικά όμω, μπορεί να σκεφτεί. Δεύτερη ερώτηση. Τι μπορώ να κάνω για να το αποφύγω ή για να τα αποφύγω. Και ξεκίνω να σκέφτεσαι πιθανέ δράσεις, οι οποίες στην ουσία θα σε θωρακίσουν από το να συμβεί το εκάστοτε σενάριο. Επόμενη ερώτηση. Τι μπορώ να κάνω για να μειώσω τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό. Μπορεί να συμβεί τελικά. Εσύ, σε εκείνη την περίπτωση, τι μπορείς να κάνεις για να βγει από τη δύσκολη κατάσταση πιο γρήγορα ή πιο αποτελεσματικά. Και θα προσθέσω κι εγώ μια τελευταία δική μου ερώτηση εδώ. Πού σταματά η ζώνη ελέγχου μου. Ποια είναι, δηλαδή, με λίγα λόγια εκείνα τα πράγματα τα οποία όντω είναι στη ζώνη ελέγχου μου και μπορώ να επηρεάσω στο εκάστοτε σενάριο, και πού σταματάει αυτό. Πού αρχίζει και γίνεται υπερανάλυση το θέμα. Και με βάση αυτή την άσκηση, ξεκίνα να αναλαμβάνει δράση. Διάλεξε το πιο εύκολο και απλό βήμα, και κάντο. Γιατί μόνο μέσα από τη δράση θα ξεφύγει από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Με λίγα λόγια, λοιπόν. Είπαμε, είμαι και εγώ ένοχη, γι' αυτό το ξέρω και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Για να σε βοηθήσω να μην κάνει τα λάθη που έκανα εγώ στο παρελθόν. Είναι άλλο λοιπόν το να προσπαθούμε να βρούμε το θετικό σε κάθε κατάσταση και το μάθημα παράλληλα με το αρνητικό όμω, και άλλο το να προσπαθούμε να βλέπουμε μόνο το θετικό και να φοράμε παροπίδε. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Προσωπικά το έμαθα με τον δύσκολο τρόπο. Δεν ήταν ευχάριστο και μάλιστα ήταν σε εκείνη τη φάση που μπορεί να ήθελα να βοηθήσω και να συμβουλεύσω άλλου ανθρώπου, αλλά δεν με άκουγαν. Και ξέρω ότι αυτό. Αυτό που συζητάμε σε αυτό το επεισόδιο δηλαδή, το σκέψου μόνο θετικά, ήταν ένα από του λόγου για του οποίου τελικά τα λόγια μου δεν είχαν και πολύ ανταπόκριση. Το έμαθα λοιπόν με το δύσκολο τρόπο και δεν χρειάζεται να το κάνει και εσύ έτσι. Τώρα, επειδή ξέρω ότι το μυαλό μου έχει μια προδιάθεση να πηγαίνει προ τα εκεί και να αποφεύγει το αρνητικό, και όχι επειδή είναι το δικό μου μυαλό, αλλά επειδή ολονώνει το μυαλό για αυτή την τάση, γιατί θέλουμε να αποφεύγουμε τα αρνητικά σενάρια και τα δύσκολα, δεν μα αρέσουν, έτσι ο ανθρώπινο εγκέφαλο αν Τώρα ρωτάω το εξή πάντα. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί εδώ. Όσο θετικά και αν είναι τα προγνωστικά, όσο και αν τα πράγματα φαίνονται πάρα πολύ ελπιδοφόρα, πάντα φροντίζω να εστιάσω και στην αντίθετη πλευρά, γιατί αν δεν το κάνω συνειδητά, δεν θα γίνει. Το μυαλό μου δεν θα πάει να σκεφτεί από μόνο του τα αρνητικά. Μην είσαι λοιπόν σαν εμένα. Μάθε από τα δικά μου λάθη. Και είπαμε ότι εάν ανήκει στου υπεραναλυτικού, εκείνο που χρειάζεται για να βγει από εκεί είναι κάποιο είδου δράση. Κάνε την άσκηση που είπαμε λοιπόν. Και ανάλαβε μια μικρή δράση και έπειτα μια ακόμα και μια ακόμα που θα σε βγάλει από τον φαύλο κύκλο της τη Να θυμάσαι, το να σκεφτόμαστε ρεαλιστικά και αντικειμενικά μπορεί να γίνει υπερδύναμη στα χέρια μα. Μπορεί να αλλάξει κάτι μόνο εφόσον το έχει πρώτα αποδεχτεί. Και για να το αποδεχτεί, σημαίνει ότι χρειάζεται να δει όλα τα στοιχεία, όχι μόνο εκείνα που βολεύουν. Και χρειάζεται να νιώθεις όλα σου τα συναισθήματα, για να μπορέσει έτσι να αποκτήσει πραγματικό resilience στα δυσάρεστα. Έχουμε ξαναπεί πω πολλέ φορέ δεν κάνουμε το βήμα έξω από τη ζώνη άνεσή μα επειδή δεν έχουμε συνηθίσει, δεν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε δυσάρεστα συναισθήματα. Για να μπορέσει να το κάνει όμω, χρειάζεται να μάθει να νιώθεις όλα σου τα συναισθήματα πρώτα. Και να αρχίσει να νιώθεις άνετα με το να νιώθεις άβολα και δυσάρεστα, μερικέ φορέ. Γιατί είναι κομμάτι τη ανθρώπινη ύπαρξη αυτό. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε δυστυχώ. Χώρια που, αν αποφεύγει τα δυσάρεστα, τότε και τα ευχάριστα. Δεν μπορεί να τα βιώσει στον πραγματικό βαθμό που θα μπορούσε. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώσαμε. Εύχομαι όλα όσα μοιράστηκα μαζί σου να σε βοηθήσουν να βάλει τις σκέψεις σου σε τάξη και να προετοιμαστεί πραγματικά για εκείνα που σου προκαλούν άγχος. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράζου το με κάποιον που αγαπά και βοήθησε με να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Μέχρι την επόμενη φορά θυμήσου. Υπάρχει καλύτερο τρόπο και δεν χρειάζεται να συμβιβαστεί. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Ένα τελευταίο πράγμα πριν φύγεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθά να εστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετος mhh. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook. Καλή συνέχεια και τα λέμε στην άλλη πλευρά.